1: Muy buenos días, queridos oyentes de Diez Domini, madrugadores y fieles a esta cita dominical que tenemos cada semana para ayudarnos a vivir mejor el domingo, el Día del Señor. Un saludo muy cordial de quien nos habla el Padre Mario Ortega en este domingo décimo del tiempo ordinario, dentro del mes dedicado al corazón de Jesús, el mes de junio. Buenos días también para Cristina Rubio, a quien tenemos también aquí en esta mañana en las labores de locución.
2: Buenos días, Padre, y buenos días a todos los que a esta hora os unís a nosotros al comienzo del día más importante de la semana, Día de la Eucaristía, de la Familia, del descanso y de la Caridad. Y en un mes, efectivamente, en que contemplamos el amor de Dios en el corazón de Cristo. Fueron preciosas las celebraciones de antes de ayer, que celebramos esta solemnidad con vigilias, procesiones y actos de consagración al corazón de Jesús.
1: Además de los actos que retransmitimos el otro día en Radio María desde el Cerro de los Ángeles, que se prepara ya para el próximo centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, el año que viene, ha sido eh, muy emotiva la carta pastoral del arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares, explicando que la consagración al corazón de Jesús no es simplemente una devoción particular e íntima, sino que significa abrirse y entregarse a la caridad de Dios, a su infinita misericordia. Significa un amar a la humanidad como Cristo la ama, Amar a cada hombre para que surja una nueva civilización de amor, para responder y atender en el amor a las grandes pobrezas e indigencias del tiempo que vivimos, no solo económicas, sino también y sobre todo sociales, morales, espirituales y religiosas.
2: Así lo apuntaba el Cardenal Cañizares, y es que es verdad, cada persona está necesitada sobre todo de afecto y amor, de comprensión y acogida. Y nosotros, cristianos, estamos llamados a abrir nuestro corazón al mundo a imagen del corazón abierto del Redentor.
1: Hablaremos del corazón de Jesús y la vida cristiana en torno a Él durante la hora de radio que tenemos por delante. Vamos ahora a conocer el contenido concreto de las secciones de nuestro 10 Domini de hoy, 10 de junio, décimo domingo del Tiempo Ordinario escuchamos, Cristina, con el sumario.
2: Comenzaremos como cada semana con la reflexión del Padre Mario, esta vez sobre el corazón abierto del Señor y el de cada cristiano. Seguidamente conoceremos el mensaje del Papa con la intención del apostolado de la oración para este mes de junio. El Papa nos pide que las redes sociales favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias. Tendremos también con nosotros hoy al Padre Gonzalo Mazarrasa, que nos ofrecerá una reflexión en torno a su famosa canción, Dame tu corazón, que sea el mío. En la sección Domingo y Familia, hoy contaremos con la presencia de Fernando Fernández y Laura Linares, que con sus hijos nos hablarán de la espiritualidad del corazón de Jesús vivida en familia. Conoceremos también a un movimiento eclesial que este fin de semana celebra su Encuentro Nacional Anual. Se trata de la Legión de Almas Pequeñas. Hablaremos con la responsable y con el conciliario nacional. En la sección Testigos de la Fe, el padre Jorge López Teulón nos hablará hoy del obispo San Manuel González y de cómo vivió la persecución religiosa en España de los años 30. Finalmente será el momento de la entrevista semanal en la sección Firmes en la Fe, el padre Juan Francisco Pacheco hoy hablará con un representante de la comunidad de cristianos árabes en Valencia, que cuenta desde hace unos meses con un templo donado por la Archidiócesis valenciana.
1: Mostraba un día en la parroquia a un grupo de niños una imagen de Jesús, una talla grande en un gran pedestal, hacia la cual todos los niños debían tener la cabeza muy alzada. Mientras todos empezaban a irse, uno de ellos seguía absorto mirando fijamente la imagen. De pronto me dijo, ¿por qué tiene el corazón fuera del cuerpo? Mi respuesta quiso ser concisa y simple, porque quiere que sepamos cuánto nos ama, y cuando alguien nos ama mucho nos dice, te doy mi corazón. Pues así es Jesús. El diálogo acabó ahí. No se podía alargar más por la atención que requería el numeroso grupo de inquietos niños. Pero he de reconocer que pasé el resto del día pensando en la pregunta de aquel niño. ¿Por qué Jesús quiso mostrarnos así su corazón? ¿Por qué quiso ser atravesado por la lanza? En esos momentos se me representaba la lanza como si fuese el mismo dedo de Dios Padre que señalaba el corazón del Hijo Redentor porque quiero que sepan que el amor de Dios no se esconde nunca, que está a la mano de todo el que mira con ojos de fe a Jesucristo. Cuando el resucitado se apareció a Tomás, le invitó a meter la mano en el costado para que creyera. La herida del corazón seguía, por tanto, abierta, y sigue abierta. Dios tiene un corazón abierto, del cual la sangre y el agua que emanan son la fuente incesante que crea la Iglesia, mediante el bautismo y la Eucaristía. La devoción al corazón de Jesús es la síntesis de todo el Evangelio y de toda la espiritualidad, porque descubrimos incesantemente un corazón abierto a los hombres, un corazón siempre dispuesto a dar su amor misericordioso e infinito. El Sagrado Corazón es el pensamiento de Jesús, son sus afectos, sus sentimientos, sus gestos, su modo de amar y de sanar. Pero ahí no queda todo, no puede quedar nuestra vivencia del Evangelio en una contemplación intimista del amor de Dios. El corazón de Jesús es también un espejo de cómo debe estar mi corazón, también abierto, sincero y dispuesto a darse a los demás. De este modo, la espiritualidad del corazón de Jesús, cuyo magisterio eclesial se desarrolló sobre todo en los siglos XIX y XX, estimula con gran fuerza la caridad en el mundo, la acción social, cultural, artística y hasta política de los cristianos en el mundo. Dios nos muestra un corazón abierto, El nuestro debe ser también un corazón abierto al mundo. Abierto para vencer a fuerza de caridad el pecado y el sinsentido de un mundo alejado del Evangelio. Por eso, en este mes de un modo particular, pero toda nuestra vida y a todas horas, queremos pedir con fe a Jesucristo, Haz mi corazón semejante al tuyo. Esta semana nos hacemos eco de la intención de este mes del Apostolado de la Oración, la Red Mundial de Oración del Papa, una intención verdaderamente urgente y actual, porque el Papa pide orar para que jóvenes y adultos hagan un buen uso de las redes sociales, de ese sexto continente que es Internet, en el que se pueden establecer relaciones humanas y buenas que ayuden a las personas y a las comunidades, pero también, por desgracia, pueden servir para encerrar a la persona en sí misma y convertirse en lo que ya se conoce como la esclavitud del siglo XXI. El Papa centra su intención de este mes en el uso responsable de las redes sociales, ya sabemos, Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, etc. Y vamos a escuchar para ello sus palabras en este mensaje.
3: Internet es un don de Dios. También es una gran responsabilidad. La comunicación, sus lugares, sus instrumentos, han traído consigo un alargamiento de los horizontes, un ensanche para tantas personas. Aprovechemos las posibilidades de encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales. Y que la red digital no sea un lugar de alienación, sea un lugar concreto, un lugar rico de humanidad. Digamos juntos para que las redes sociales no anulen la personalidad de cada persona, sino que favorezca la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias.
0: Encanta, hora dos veces. La reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
5: Dame tu corazón que sea el mío, que yo no busque nada más que a ti no me mire a mí cuando te sigo Que ya no tenga miedo de morir Que ya no tenga nada Que ya no busque nada Que ya no quiera nada más que a ti Que no me guste nada No necesite nada que ya no quiero nada más que
6: a ti. Jesús dice cosas muy raras, que tenemos que amarle a Él más que a nuestra familia e incluso que a nosotros mismos. Pero es que si no dijera eso, no merecería la pena seguirle, porque ese Jesús sería uno más. Jesús es Dios y hombre. En cuanto Dios no admite que pongamos nada por encima de él. Y en cuanto hombre nos promete que todo lo que nosotros necesitamos y a lo que aspiramos en nuestra vida humana, él es el único que nos lo puede dar. Por eso no caigamos en la trampa de asustarnos ante esas palabras tan exigentes que lo son, porque deberíamos suplicarle que lo fueran. Porque si no fuera así, no merecería la pena seguir a Jesús. Jesús no sería quien dice ser. Pero como es quien dice ser, entonces no debe extrañarnos que nos lo pida todo. Porque Él es y nosotros no somos. Y con Él no seremos. Esto lo entendió la Virgen muy bien. Desde el primer momento.
5: Yo sé que eres el tesoro escondido y hay que venderlo todo para sí. Poder comprar el campo y ser ya mío. Hay que perderlo todo para ti. Que no me quede nada. Que no me importe nada, que no me atraiga nada ya sin ti. Que no me guarde nada, que no recuerde nada, que no conozca nada más, nada más que a ti.
0: El programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Después de escuchar esta reflexión del padre Gonzalo Mazarrasa, seguimos y seguimos centrados en el corazón de Jesús. Vamos a escuchar ahora el testimonio de una familia que vive muy, muy de la espiritualidad, ...del corazón de Jesús y esa es fuente de la vida familiar. Escuchemos el testimonio de Fernando y Laura.
7: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Somos la familia Fernández Linares, Fernando y Laura, con nuestros seis hijos, Luis María, que tiene 16 años, Teresa, de 14, Claudia, de 13, y luego Fernandito, Laura y María, que tienen 8, siete y 5 respectivamente. Somos una familia de Toledo, perteneciente al movimiento apostólico Getsemaní, que se encuadra dentro de Familias por el Reino de Cristo, que es un movimiento de familias del apostolado a la oración. Como muchos sabéis, el apostolado de la oración es un movimiento eclesial que promueve la devoción al corazón de Cristo entre los fieles. En este mes tan especial para nosotros que nos han pedido este testimonio, este mes de junio toda la Iglesia celebra este misterio profundo del corazón de Cristo. Hemos tenido el viernes pasado la procesión del corazón de Jesús que nosotros siempre vivimos desde hace muchos años en el santuario diocesano de los Sagrados Corazones. Es una fiesta para toda la familia. Eh, cuando algunos de nuestros hijos hacen la primera comunión, pues también salen en la procesión. Y nosotros vivimos como familia consagrada al corazón de Jesús pues ya desde nuestra boda. Nosotros, como he dicho, desde el movimiento ya cada uno de nosotros, Laura y yo, estábamos consagrados al corazón de Cristo, entendiendo esta consagración como una llamada de Dios a entrar en su ámbito divino que es toda consagración que brota, y especialmente consagrados al corazón de Cristo como una llamada a entrar más adentro, a conocer los sentimientos de Jesucristo vivo, que vive con nosotros ahora, que nos acompaña, que nos va llevando como familia y al que diariamente preguntamos todo en nuestra familia. También queremos conocer sus ansias de redención y vivir con este deseo de, de llevar el amor de su corazón a todas las personas, sabiéndonos amados muy especialmente por él y amados con misericordia dentro de nuestras de nuestros fallos, de nuestras deficiencias. Nosotros nos consagramos juntos como familia al corazón de Jesús en nuestra propia boda. Al final de la misa, eh, tuvimos una rezamos juntos una fórmula de consagración que al final de este testimonio rezaremos con toda la familia y que luego hemos ido renovando en en momentos especiales.
8: Unos meses después de nuestro matrimonio, también eh, tuvimos un acto muy importante para nosotros, en nuestro propio hogar, eh, que fue la entronización de la imagen del corazón de Jesús. Es un acto muy sencillo, pero muy importante, porque... Eh, ...con la entronización de esta imagen en tu propia casa... eh, ...quieres darle al Señor eh, el protagonismo principal. En este momento tuvimos la suerte de poder celebrar misa... ...con un sacerdote, eh, con un permiso pertinente... ...y y también eh, se bendijo toda la casa... ...la imagen fue pasando por todas las habitaciones... ...y luego delante de esta imagen ya entronizada en casa... ...recitamos otra vez la consagración... De manera que esta imagen se hacía centro y estaba expuesta eh, para veneración de toda la familia. En ese momento solo éramos Fernando y yo, pero luego esa imagen ha ido, ha ido creciendo, o sea, de, en importancia con nosotros, eh, con la venida de cada hijo. Ahora nos va a leer Luis las palabras de Pío XII sobre el sentido que tiene esta imagen en los hogares.
9: Es bueno, queridos esposos cristianos, hermanos de Jesús, que la imagen de su corazón, que tanto ha amado al mundo, sea expuesta y honrada en vuestra casa como la del pariente más estrecho, más amado, y que derrame los tesoros de sus bendiciones sobre vuestras personas, sobre vuestros hijos y sobre vuestras esperanzas. Digo que sea expuesta y honrada. Quiere decir que esa imagen no debe solo velar sobre vuestro reposo en un cuarto privado, sino ser expuesta lealmente con honor en la puerta de entrada o en el comedor, en la sala de recibir o en otro lugar de paso frecuente dentro de la casa. Ya que dice Jesús en el Evangelio, quien me reconozca públicamente delante de los hombres, también yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir, delante de la preciosa o modesta imagen del Sagrado Corazón, una mano delicada pondrá, al menos de vez en cuando, flores o una vela encendida o también mantendrá como signo constante de fe y de amor la llama de una lamparilla, y en torno a esa imagen se reunirá cada tarde la familia, el matrimonio para un acto colectivo de homenaje, una humilde expresión de arrepentimiento, una petición de nuevas bendiciones. En una palabra, el sagrado corazón es honrado debidamente en una casa cuando es reconocido por todos y cada uno como rey de amor, lo que se expresa diciendo que la familia está consagrada a él.
8: Nosotros tenemos la imagen en el salón y hacia él eh, miramos al principio del día y al final de la jornada, rezamos el ofrecimiento de obras, ofreciéndole todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras… ...hacemos peticiones al final del día dándole gracias... ...y es un lugar eh, muy especial para la familia... eh, ...donde todos le miramos en los momentos difíciles... ...en los momentos de alegría... eh, ...para recordar que él es el centro y el rey de nuestras vidas.
7: A continuación, para despedirnos... ...os vamos a leer todos juntos... ...la fórmula de renovación de la consagración de la familia que hicimos al corazón de Jesús. Es la misma que hicimos el día de nuestra boda en la Iglesia de los Padres Jesuitas y que renovamos eh, posteriormente en el aniversario de de la entronización de la imagen del corazón de Jesús en el ahora ya santuario diocesano de los Sagrados Corazones de Jesús y María que es una celebración muy sencillita y muy bonita y quedamos ahí inscritos en un librito eh, que recoge las diversas consagraciones de las familias pues como imagen de una de las promesas del corazón de Jesús a Santa Margarita, que le dijo que todas las familias consagradas a su corazón quedarían inscritas en su corazón. La rezamos todos juntos. Corazón divino de Jesús, por intercesión del Inmaculado Corazón de María,
10: nos consagramos a ti, pidiéndote el amor que el Espíritu Santo puso en tu corazón... Haciéndolo manso y humilde, queremos darnos a ti y ser tuyos, en absoluto y para siempre. Concédenos ser familia en tu corazón, que escuchemos siempre tu palabra y la acojamos como norma de vida, que hagamos oración y súplica todos nuestros deseos y proyectos, según los deseos y proyectos de tu corazón, que movidos por tu amor, Busquemos en todo agradarte y servirte, colaborando contigo en la redención del mundo, reparando así, por la entrega de nuestras vidas, el olvido y desprecio de tantos hermanos nuestros que no te conocen y no te aman. Que vivamos siempre con la alegría de saber que hemos encontrado el tesoro,
1: el único tesoro por el que merece la pena venderlo todo.
10: De modo especial te entregamos los hijos con que has bendecido nuestro matrimonio. Enséñanos a orientar sus vidas hacia ti, para que siempre te amen y te sigan con corazón generoso. Sabemos, Señor, que somos frágiles y mudables, y que por nosotros mismos nada podemos, pero estamos firmemente convencidos de que recibiremos de ti todo el amor que necesitemos pues sabemos que no puede faltar cosa alguna a quien de ti lo espera todo. Movidos por esta confianza y solicitando la ayuda de María y de todos los santos, nos consagramos a ti, corazón de Jesús, por el tiempo y la eternidad.
1: Queridos oyentes, hoy que estamos hablando de un modo especial del Corazón de Jesús, que estamos en el mes de junio, vamos a conocer un movimiento, un grupo de espiritualidad eclesial presente en muchos lugares de España y de todo el mundo, que desde el pasado jueves está celebrando su encuentro nacional en el Santuario de la Divina Promesa en Valladolid. Se trata del Grupo de la Legión de las Almas Pequeñas, al cual pues me siento muy unido y sigo a uno de los eh, grupos, en concreto el Islote, que le, así les llaman a los grupos de oración en Pozuela de Alarcón, en Madrid. Pero hoy tengo conmigo aquí a parte de los responsables de este movimiento eclesial, la Legión de las Almas Pequeñas. Y en primer lugar, eh, saludo a su conciliario nacional, al Padre Francisco Javier Pérez. Buenos días, Padre. Buenos días. Bueno, Francisco Javier, explícanos un poco en qué consiste eh, la Legión de las Almas Pequeñas, cuál es su carisma y a qué os dedicáis. Pues
11: dicho así, sintéticamente, eh, en efecto, la Legión de las Almas Pequeñas es una obra nacida del mismo corazón del Señor, es una obra de amor. El nombre, Legión de las Almas Pequeñas, pues todo el mundo Seguro que tiene en mente a Santa Teresita del Niño Jesús. Pedía al Señor que enviara una legión de almas pequeñas, eh, una serie de personas a las cuales enseñar todo lo que le había eh, enseñado a ella. Y efectivamente pues esto es lo que hace Jesús escogiendo a Margarita eh, en el siglo XX y a través de una serie de locuciones que se prolongan a lo largo de 30 años, la va entregando lo que llamamos el mensaje que es la base de la legión de las almas pequeñas, en la cual Jesús nos enseña eh, a participar de su amor redentor. Y lo que pretende es dejarle a él todo el espacio para que pueda amar en nosotros y así eh, nosotros contribuir, a ayudarle
1: a salvar las almas. Sí, Margarita, explícanos eh, bien, es una mujer que murió no hace mucho, hace unos años en Bélgica y que dejó estos escritos que son una verdadera perla eh, de espiritualidad también, eh, reconocida pues por la Iglesia, por muchos obispos en Bélgica y en todo el mundo.
11: Sí, Margarita era un alma sencillísima, una madre de familia, eh, una persona sin estudios. Eh, su ámbito familiar no estaba completamente al margen de la fe. Se bautiza con 14 años y se acerca al Señor a través de un santuario de la Virgen María. Sufre mucho en su familia. Una vez que empieza a responder al Señor, pues también sufre mucho por las incomprensiones.
1: Muy bien, y aquí eh, a mi derecha tengo a Amalia, Amalia Domínguez una de las responsables eh, del Grupo de Pozuelo de Arcón. Amalia, eh, explícanos un poquito más, eh, a la luz de lo que nos ha dicho el Padre Francisco, pues eh, cómo vivís la espiritualidad en el Grupo de las Almas Pequeñas.
12: Buenos días. Pues es una espiritualidad evangélica. El Señor ya en el Evangelio nos dice, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y a través de estos libros de mensaje que nos nos estaba diciendo el Padre, pues Jesús Misericordioso nos va enseñando una serie de, de cosas que va dedicado a todos nosotros, ¿no? para los que queremos como niños ponernos en sus manos. Entonces, entre ellas nos dice, por ejemplo, que la Virgen María es la madre y la guía de las almas pequeñas. Tenemos que ponernos todos en sus manos, con confianza y abandono, en manos del Señor. Y también eh, nos dice como cosas como que le resulta más agradable recibir todas nuestras peticiones a través de las manos de María, de nuestra madre. Nosotros nos, nos reunimos en Pozuelo, pero también en, en Madrid hay como 12 grupos y en toda, en toda España, hay grupos también, está extendido por todo el mundo, se tradujo en más de cuarenta y tantos idiomas, estos libros de mensaje que San Juan Pablo II dijo, extenderlos por todas partes que se pueda, por el bien que pueda hacer a las almas. Es un tesoro para la Iglesia porque nos enseña los secretos de su corazón el Señor, nos enseña a amarle más, a conocerlo mejor, yo os lo recomiendo de, de corazón.
1: Y para los que nos están oyendo y están interesados en asistir a alguno de vuestros grupos, que como he dicho se llaman Islotes de Santidad, que normalmente están en las parroquias o en monasterios, ¿cómo os pueden contactar? Dejarnos casi un teléfono, va a ser lo más fácil, ¿verdad Amalia? Sí. Para, Para que os puedan llamar y puedan participar de esta espiritualidad.
12: Pues sí, le dejamos un teléfono y si están interesados en estos libros, que además son muy baratos y, y son un te- auténtico tesoro, o si queréis ir a algún islote, un islote es una, un, un grupito de oración que se reúne normalmente un día al mes. El teléfono para ponernos en contacto sería es 636 y 67 Os lo repito, 636 30, 28, 67.
1: Muy bien, y también está con nosotros eh, Charo Fernández, que es la responsable de otro islote de Santidad, en concreto el de Villanueva del Pardillo. Cuéntanos, eh, Charo, eh, pues qué es lo que hacéis normalmente en una de estas reuniones, en uno de estos encuentros mensuales. Buenos días, Charo.
13: Buenos días, encantada de estar aquí también con todos. Y... Y solo bueno pues comentarles que en estos islotes lo que hacemos es siempre trabajar un poquito la, lo que nos quiere decir el Señor a través de los mensajes. Esto lo ponemos en común, eh, pero para prepararnos un poquito antes rezamos el rosario y si es posible también, pues tenemos misa. Y si ya tenemos adoración, se completa todo. Pero bueno, la reunión es pues cortita eh, donde reflexionamos siempre para, para ir mejorando y ir captando lo que el señor nos quiere transmitir a través del mensaje y a la vez compartir entre todos lo que lo que cada uno eh, puede aportar para llevarlo a nuestra vida es lo, la parte más delicada <risa>
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. Yo la verdad es que, eh, conociendo el el movimiento de la Legión de las Almas Pequeñas, pues me ha llamado siempre muchísimo la atención la sencillez con la que vivís eh, la fe, con la que intentáis ser, pues eso, almas pequeñas, sencillas, entregadas al Señor, Eh, de manera que se crea un ambiente fraterno entre todos los componentes del Grupo del Islote, hay una comunicación muy grande entre vosotros, una, un apoyo también cuando alguien más lo necesita, que realmente es una bendición para las parroquias y para los lugares donde estáis. Así que ahora que estáis concluyendo vuestro encuentro nacional, pues eh, os animamos mucho a que este grupo sea más conocido, más extendido por todo el mundo y podáis eh, difundir muchísimo este mensaje que es pues, el Evangelio, hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos.
12: Muchas, Muchas gracias, gracias. Padre. Muchas gracias, gracias. padre
4: gracias. El domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente, en la Pascua de Cristo, la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2175.
2: Daré paz a las familias. Esta es una de las promesas del corazón de Jesús... ...a Santa Margarita María de Alacoque... ...y ojalá que sean muchas las familias... ...y que como la de Fernando y Laura con sus hijos... ...vivan unidas y consagradas al Sagrado Corazón... ...vamos ahora a conocer mejor... A un santo, el obispo San González, que aunque no murió mártir, tiene unos preciosos testimonios sobre el martirio de tantos cristianos que sufrieron la persecución religiosa en España en los años 30. Nuestro experto en testimonios martiriales, el padre Jorge López Teulón, es el que nos lo cuenta.
0: Testigos de la fe. El ejemplo de los que dieron su vida por Cristo. Una sección dirigida por el padre Jorge López Teulón.
14: ¿Qué hacía don Manuel en 1936? Vamos a conocer el episodio de la vida de algunos santos durante los trágicos días de la persecución religiosa en España, de la España de 1936. El primer testimonio es el de San Manuel González García. Escribe San Manuel... El fin de la contienda es una gracia del corazón de Jesús. Él ha prometido reinar en España. El ejemplo de los mártires debe llevarnos a todos a construir una España sin odio y rencores. Que en el territorio español brille la fe y la concordia cristiana entre hermanos. Es este un canto de acción de gracias y una petición a sus diocesanos. En esta hora solemne, pensamientos grandes, austeridades grandes y grandes generosidades por nuestro Dios y por España. Manuel González García nació en Sevilla en 1877. Es conocido como el apóstol de los agrarios abandonados, fundador de las Marías de los Agrarios y de la Congregación Religiosa de Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Fue beatificado el 29 de abril de 2001 por San Juan Pablo II y el 16 de octubre de 2016 fue canonizado por el Papa Francisco. Fue ordenado sacerdote por el Beato Cardenal Espínola en el año 1901 en la capilla del Palacio Episcopal de Sevilla. En 1902 Fue enviado por el arzobispo de Sevilla a Palomares del Río, Sevilla, para predicar una misión. Se dirigió a la iglesia, la cual encontró sucia y abandonada. De rodillas, ante el sagrario abandonado, ante Jesús sacramentado, Manuel González pensó en la cantidad de sagrarios abandonados que habría en el mundo, recibiendo la gracia carismática que transformó su vida y que orientó a las obras eucarísticas. Su primer cargo fue como capellán de la residencia de ancianos de las hermanitas de los pobres de Sevilla. El 1 de marzo de 1902 fue nombrado párroco de la parroquia de San Pedro de Huelva, de la que se hizo cargo el 9 del marzo siguiente. En esta ciudad es conocido como el Arcipreste de Huelva, en la cual fundó las Escuelas del Sagrado Corazón de Jesús, junto con el abogado y maestro Manuel Sibrot. Durante once años vivió allí, hasta que fue preconizado obispo auxiliar de Málaga. El 6 de diciembre de 1915, Benedicto XV lo nombró obispo auxiliar de Málaga, y al morir el obispo residencial fue designado administrador apostólico y después, en 1920, obispo residencial de esa diócesis. La noche del 11 de mayo de 1931, una masa de gente azuzada incendió el Palacio Episcopal de Málaga, reduciendo a cenizas los tesoros archivísticos, artísticos y documentales, así como los de la mayoría de los templos y conventos de Málaga. El obispo salió en extremis junto a familiares y religiosas por una puerta trasera del edificio en llamas, siendo descubiertos por los incendiarios. Pasada la noche en casa de un sacerdote diocesano, ante el clima de tensión y la falta de garantías por parte de las autoridades, el obispo salió de la ciudad, a la que jamás volvería. Y tras permanecer refugiado en dos casas de campo de amistades, viajó hasta Gibraltar el 13 de mayo, donde lo acogió el obispo local, Monseñor Richard Fitzgerald. Permaneció siete meses en Gibraltar hasta que el 26 de diciembre de 1931 viajó hasta Ronda y luego a Madrid, desde donde rigió la diócesis desde 1932. Sobre don Manuel se ha escrito mucho y se le considera protomártir de los obispos españoles, aunque luego no muriese mártir. Primero por los sucesos de 1931 y luego por su su destierro y continua persecución. También por ser firmante de la carta colectiva. Mientras celebraba la Santa Misa en su capilla del Obispado de Palencia el 19 de julio de 1936, una serie de detonaciones produce consternación en el pueblo palentino. ...ha estallado la guerra... ...unos días después escribe a Madre María de Santiago... ...las guerras son el castigo de Dios... Predicad la más necesaria de todas las cruzadas... ...la del amor fraterno entre los españoles... ...porque somos hijos del mismo Padre... ...y hermanos del mismo Jesús... ...escribe Monseñor Rafael Palmero... ...le duele a don Manuel en el alma... ...lo que está sucediendo en España en estos años... ...y abre su corazón... ...para dictar a su pluma... ...una lección que serán lecciones sucesivas... Y complementarias con el paso del tiempo... ...tendentes todas ellas... ...a reconstruir el amor entre hermanos... ...escribe estas cartas pastorales... ...18 en total... ...entre 1936... ...y 1938... ...por lo tanto... ...durante los años de la guerra civil española... ...son textos y consideraciones propias del tiempo en que le ha tocado vivir... ...al recibir las noticias que las radios y la prensa aireaban... ...se acabó la guerra... ...desaparecieron los frentes de combate... ...don Manuel Feliz escribe esta carta pastoral... El final de la contienda es una gracia del corazón de Jesús. Él ha prometido reinar en España. El ejemplo de los mártires... ...debe llevarnos a todos a construir una España sin odio y rencores. Que en el territorio español... ...brille la fe y la concordia cristiana entre hermanos. Es un canto de acción de gracias a Dios... ...y una petición a sus diocesanos. En esta hora solemne... ...pensamientos grandes... ...austeridades grandes... ...y grandes generosidades por nuestro Dios... ...y por España. De sus escritos... Este botón de muestra. El cáliz de ayer. ¿Con qué ansias esperabas antes tu granito de arena en las vísperas de tus fiestas para presentarte en incensario de muy fina y repujante gratitud los favores que durante el año le habías hecho y las obras de las que es humilde portavoz? Y escuelas y maestros, seminarios y seminaristas, marías y discípulos, biblioteca con sus montones de libros y hojas, iban desfilando ante ti Amo divino, inspirador y coronador de todo, y de todos, ofreciéndote sus azuladas nubes del oroso incienso de gloria y alabanza a ti y edificación y estímulo para los que la leyeran. Hoy, en el undécimo mes del año más trágico de nuestra historia, por la furia con que los demonios del infierno y de la tierra están intentando barrer de sobre la haz de nuestro suelo el nombre de Dios y de España, ¿qué obras nuevas o qué adelantos de las que había puede poner el granito en el incensario de sus felicitaciones. Dígnate, corazón bueno, recibir un lugar del incensario grande de otros años. Un cáliz, grande también, rebosando sangre de mártires. Sí, de mártires tuyos y de nuestra familia. Sangre de sacerdotes y de seminaristas, discípulos de San Juan, de Marías y de directores de tus Marías. ¿Han sido tantos los que han caído de esta tu familia reparadora? Pero, ¿qué digo caídos? No... ¿Han sido tantos los que desde tus sagrarios destrozados o quemados de la tierra han subido a la contemplación y al gozo eterno de tu sagrario del cielo? Y termina diciendo, hemos llorado, es verdad, la muerte de tantos hermanos y hermanas y la paralización de todas las actividades de su celo reparador. Pero enjugándonos las lágrimas y sonriendo te decimos, gracias, corazón de Jesús, porque has querido estampar en la cinta blanca y morada de nuestra obra el rojo de la sangre del martirio. Una vez más, con San Manuel González, podemos repetir esa advocación, eso que dice él a María Santísima. Madre querida, que no nos cansemos.
0: Días Domini. El programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Hablábamos al comienzo del programa del Cardenal Arzobispo de Valencia... ...Monseñor Cañizares y de la preciosa carta pastoral... ...que había escrito con motivo de la renovación... ...de la consagración de su diócesis al corazón de Jesús... De nuevo, nos toca referirnos a Valencia porque esta archidiócesis ha tenido el bellísimo gesto de ceder una iglesia a los cristianos árabes, refugiados en su mayoría provenientes del Medio Oriente, Siria, Irak, Líbano, que ahora tienen que vivir su fe en Cristo eh, desde nuestro país. De esta muestra por parte de la Iglesia Católica del corazón abierto de Jesús a todos, nos habla ahora el padre Juan Francisco Pacheco, en su entrevista semanal, hecha hoy a un cristiano sirio residente en el Levante Español. Escuchemos con atención.
0: Firmes en la fe. La entrevista de la semana de la mano del padre Juan Francisco Pacheco.
15: Buenos días, amigos de Radio María. En esta mañana, amigos, queremos detenernos para hablar de la la realidad de los cristianos árabes que viven en España. Concretamente, en la ciudad de Valencia, a finales de abril, se concedió, se inauguró, mejor dicho, la iglesia de San Pablo y se dedicó, para la para la comunidad cris para que la comunidad árabe cristiana de Valencia pueda reunirse y vivir la fe. Por este motivo tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Freddy, que es un sirio cristiano que vive en Valencia y que forma parte de esta comunidad. Freddy, buenos días.
16: Buenos días, padre.
15: Mil gracias por atendernos y, y sobre todo eh, dar daros la enhorabuena por este regalo que se ha concedido el cardenal Cañizares, don Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, concediéndoos con, con, este templo, ¿verdad? La iglesia de San Pablo. Gracias,
16: gracias. gracias, gracias Sí, es verdad.
15: ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se desarrolló esta petición al arzobispo de Valencia, Freddy? ¿Cuál es, cuál es el origen?
16: Pues esto ha sido... de eh, don, don Antonio nos ha invitado a una misa en Navidad a todos los cristianos eh, Oriente Medio que viven en Valencia, sobre todo sirios y libaneses, y eran aquí. Eh, entonces, nos, nos fuimos, de, era el 26 de, de, de diciembre del año pasado, y bueno, eh, luego hemos pedido a Don Antonio que por nos, nos deje un sitio para poder rezar una vez a la semana, y bueno, gracias a don Antonio que nos ha regalado este sitio muy maravilloso para todos los cristianos orientales que viven aquí en, en Valencia. Bueno, nosotros tenemos una historia de durante unos cuatro años pasados, que desde que vinieron muchos sirios aquí a Valencia, nos teníamos reunido bueno, dos o tres veces al año, sobre todo en Navidad y Pascua, y siempre nos teníamos la falta de, de un sitio para poder expresar en árabe.
15: Muy bien. Freddy, ¿y cuántos, cuántos, aproximadamente, cuántos cristianos formáis la comunidad árabe de Valencia?
16: Son en, en toda la comunidad valenciana creo que somos 200, más o menos, 150 200, entre Castellón y Valencia y, y el
15: Sí, y, y quiero entender de varias nacionalidades, ¿verdad?
16: Claro, claro. Siros, libaneses, egipcios y...
15: Bien. ¿Y cómo vivís la fe, Freddy? ¿Cuándo os reunís y cómo, cómo se lleva a cabo vuestra liturgia?
16: Pues tenemos dos reuniones semanales, uno el viernes a las seis de la Junta directiva. Por, eh, porque bueno soy secretario de, de, de una asociación de nuestra asociación de armacracia se llama asociación aramea a me viene el nombre de, de, de todos los arameos que los siríacos hacíamos que decidido este nombre porque nos reino todo ¿no? en lengua aramea sí el, el domingo a las seis eh, tenemos la misa y luego ya nos tomamos un café o sea a las siete terminamos más o menos así
15: la oración, la liturgia, ¿es en lengua árabe? ¿Quiero entender?
16: Sí. Eh, a ver, lo, yo soy seriaco, por ejemplo. Eh, hay griegos, hay eh, seriacos, hay maronitas, entonces la lengua más que nos lo viene es el árabe. Entonces hablamos todo el árabe y en algunas ocasiones rezamos en seriaco árabe.
15: Eh, vosotros añoráis vuestra tierra y, y, y este lugar para vosotros es como es es una fuerza ¿no? para seguir adelante porque podéis rezar y orar en vuestra propia liturgia y en vuestra propia lengua
16: siempre tenemos hasta el, el falta de poder vivir lo que teníamos y como ya lo tenemos en sitio pues intentamos rezar juntos hacemos nuestra actividad juntos hacer todo lo que lo que teníamos en nuestra tierra y lo primero de todo es intentar evitar todo lo, lo que teníamos en, por ejemplo en Siria tenemos lo que es ortodoxos católicos pues eso lo hemos invitado somos todos hermanos en nombre de Jesús y siempre hablamos de un idioma y, y un, una palabra siempre podemos vivir en paz y, y y vivir lo que tenemos
15: Claro, para vosotros es importante porque porque os une más, ¿verdad? Exacto, y, exacto. Y Freddy, para ir terminando, tu mensaje para los cristianos de Occidente, porque los cristianos de Oriente nos habéis dado y nos seguís dando una gran lección de testimonio de fe, con el tema de, de, de los cristianos que no, no han tenido ningún tipo de miedo en mantenerse firmes en la fe, en la guerra de, en Siria.
16: Sí, hemos tenido unas ocasiones muy fuertes tanto en Siria o en España, que ha sido un momento muy duro. Y yo siempre, con rezando, ha sido un ha sido un mano apoyándome. Yo siempre os aconsejo a todos que recen y que estén muy cerca del Señor, porque de verdad es que se nota mucho la diferencia, tanto el paz interior como el paz fuera. O sea, van a tener éxito y siempre eh, se notan que hay apoyo cuando estén más cerca del Señor, porque yo personalmente me he notado en tantas ocasiones, tanto en Siria cuando vivía dos años en guerra, y aquí en España como otras, para las que es, es difícil empezar en el principio,
15: Freddy, pues mil gracias por, por este testimonio de fe en esta mañana. Enhorabuena por ese templo que tenéis, la Iglesia gracias. de San Pablo en Valencia, para, para la comunidad gracias. de cristianos de Oriente Próximo. Y sobre gracias. todo gracias por el mensaje de, de, de esperanza ¿no? y, y de fuerza que transmitís los cristianos de Oriente Próximo. Gracias por todo. Pues feliz día del Señor, Freddy, y hasta pronto hasta pronto. Gracias, Padre. Hasta luego. Adiós. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar la próxima semana, Dios mediante. Feliz día del Señor.
1: Queridos amigos, hemos pasado con vosotros un agradable tiempo de radio, hoy centrados especialmente en el corazón de Jesús, Y deseamos ahora que llegamos al final de nuestro programa... ...que sigáis pasando un domingo muy unidos a él y en familia.
2: En la Eucaristía de este domingo escucharemos cómo San Pablo... ...en la segunda lectura nos anima a ello... ...a vivir una vida de resucitados con Cristo... ...que ese es el objetivo principal de la celebración del domingo... ...y a recibir todo con agradecimiento... ...venido de la mano de Dios para nuestro bien.
1: Esta semana celebraremos un santo muy entrañable y conocido... ...San Antonio de Padua, el miércoles día 13 todo un ejemplo de vida, de amor al Señor, especialmente en el misterio de su infancia. Y felicitamos ya desde aquí a todos los antonios y antonias, así como a todos los pueblos y localidades que tienen a San Antonio de Padua como patrón.
2: Os recordamos como cada semana que nos podéis escribir a nuestro correo electrónico Así como escuchar de nuevo nuestro programa, descargándolo, este o ediciones anteriores, entrando en el podcast de la página de Radio María, www.radiomaria.es. Así como desde la red social de Facebook, tecleando 10 Domini Radio María.
1: Nos despedimos ya, amigos. Os deseamos a todos un feliz domingo y una feliz semana. Recibid una bendición enorme desde estos micrófonos.
2: Amigos todos, hasta la semana que viene, si Dios quiere.